0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas
1: Desde que ya se respiran las vacaciones en Agosto, California estás escuchando streaming de Fuera de Series el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la televisión Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos 7 días los que van del 29 de julio al 4 de agosto en el mundo de las series me acompaña como siempre Álvaro Aníbal Álvaro, ¿cómo estamos?
2: Pues deseando coger las vacaciones, no te lo voy a negar
1: no lo vamos a coger. Todos, así que este será el último eh, programa que tendremos de streaming de la temporada volveremos con las pilas cargadas y después de descansar y de sobrevivir al calor insoportable que ya hace aquí, madre mía mía en septiembre, pero antes de eso evidentemente, y salvo que tengamos alguna cosa puntual de agosto, os vamos a traer todas las noticias de la semana, la recopilación de las críticas de las series, porque ahora si tenéis más tiempo con las vacaciones para verla alguna de lo que se ha quedado por ahí colgando los estrenos, poquita cosa que nos viene se nota mucho agosto durante las semanas nuestros Power Rankings y las preguntas que siempre nos mandáis. Vamos, si te parece, con las noticias, Álvaro. Teníamos la Comic-Con el fin de semana pasado y a partir de ahí nos ha salido bastante noticia de nuevas creaciones. El nuevo Comic-Con nuevamente en una versión eh, desde casa. Y la primera que tenemos, y a mí me ha hecho mucha ilusión, es la nueva serie de Son Ryan, del que sigue siendo el creador de S.H.I.E.L.D., aunque he hecho como 10 series después o como productor <risa> o como co-creador desde entonces, pero sigue siendo el creador de S.H.I.E.L.D. para todos los aficionados a las series, que se llama El agente nocturno de Night Angel
2: Sí, para nosotros siempre será pues, eh, sinónimo ser Ryan de The Shield y tiene una nueva serie. Lo que pasa es que es de estos proyectos que se le acaba de dar luz verde, por tanto, tardará un tiempo en llegar a Netflix, pero bueno, siempre una buena noticia. Y va con una, una premisa un poco en la línea de, de The Shield de, de tiros y de monporros, parece ser, eh, básicamente. Es el protagonista, este The Night Agent, es un agente del FBI que trabaja de noche en la Casa Blanca en un sótano y nos dicen que, que su misión es contestar un teléfono que nunca suena, pero que el día que lo haga pues se verá envuelto en una, una peligrosa conspiración que le llevará hasta el despacho Oval, entonces ahí va a haber como <ríe> mucho lío, está basado en un libro el, esta serie por cierto, así que la gente ya puede, puede ir comprándolo y poniéndose al día, pero eso que, que todavía queda un ratito para que llegue la serie y por cierto está Seth Gordon ¿Mm. eh, implicado como, como productor ejecutivo que es un nombre siempre interesante
1: El libro ya lo tengo en el kindle ya lo he empezado, me falta terminar uno que estoy con una, una saga de, de policía. De los años 60 en Londres, pero conforme lo termina, que yo creo que me he quedado un par de días, empiezo después con The Night directamente, porque tengo mucha curiosidad por ver el, el libro del, que es el primero y lleva día tres con el mismo personaje el, el autor. Vamos Además, la...
2: curiosamente, eh, el proyecto nace porque, porque él se lo leyó durante el confinamiento y vio que había una serie.
1: ¿Cuántas series no han salido y cuántas producciones cinematográficas no han salido de me compro la novela en el, el trayecto de avión antes de que existiesen los aparatos tecnológicos porque algo tengo que leer para poder hacerlo y desde luego durante el confinamiento lo que se ha tenido que leer. Desde luego que sí. Una cosa que ha salido muchísimo desde luego es Anel galman Hemos tenido muchas adaptaciones. Estamos todos locos por ver qué nos va a traer Netflix con su adaptación de Sandman, pero no para y sigue pues en esta una faceta que tiene de creador y, y, y productor en televisión adaptando otro libro suyo los hijos de Nancy.
2: Y curiosamente, hace ya unos cuantos meses publicamos en fuera de serie un artículo que hizo Maríajo de libro, porque ella es muy fan de Neil Gaiman y hizo un artículo sobre el libro que a ella le gustaría que, que se adaptasen a televisión, y era uno, uno de los que ella puso era este Los hijos de Anansi. Eh, es curioso porque el personaje eh, del que parte esta, esta historia, este libro, es Mr. Nancy que aparece en American Gods pero eh, no se considera este libro ni un spin-off, ni una secuela, ni nada relacionado porque al final lo que, lo que, de lo que parte es precisamente de, de su fallecimiento y de cómo su hijo descubren pues que era en realidad un dios, el dios africano de las historias y, y todo lo que se desencadena a raíz de, de todo eso. Y bueno, pues es un proyecto que que va a desarrollar el propio Gaiman porque es verdad que empezó como un poco tímido con esto de la televisión pero lo ha cogido el gusto, al principio era como más, en su primer proyecto, un poco más consultor, etcétera Ahora ya está escribiendo guiones, haciendo de, de showrunner aquí está acompañado de un cómico británico que se llama Lenny Henry que en Reino Unido está sobre todo muy relacionado con el tema de comic relief y de especiales uh -huh. y tal y bueno pues se van a poner los dos a, a escribir esto. Y, y, bueno, es fruto de un acuerdo que tiene en el Gaiman, creo que de 2018-2019, de exclusividad con, con Amazon. Entonces, pues ahí están. Eh, la, la curiosidad es que sí que él ha comentado que Orlando Jones, que era el actor que hacía de Mr. Nancy en American Ghost, pues no va a poder estar porque, eh, por temas de derechos legales, etcétera, pues ese personaje como tal, representado por Orlando Jones, sigue perteneciendo a Stars, que era el canal que hizo American ghost Entonces, pues no va a poder repetir el, el rol
1: además de eso si yo no recuerdo mal de cabeza con todos los problemas que tuvo el rodaje de la segunda temporada de American Gods Orlando Jones estaba en medio de todo el follón porque estuvo escribiendo alguna de las estas tuvo follón con el que en ese momento era el showrunner creo que hoy con Ian McShane también de estas partes, sabes que el cotillo al final se me, se me va rápidamente de la cabeza pero recuerdo haber bastante bastante movida desde luego la segunda temporada del rodaje y Orlando Jones era una de las tres o cuatro figuras que estaba dentro de la polémica y de, de la pelea que había así que es posible que no como decía Álvaro lo ha dicho, Gaiman, yo lo he oído varias entrevistas diciendo que sí, que, que a partir de ahora si una serie, una novela suya se adapta, va a estar ahí delante, que también es una de las cosas que ha cambiado muchísimo con los tiempos en el que los creadores dejan de ser solamente los que proporcionaban la obra original para meterse de lleno, si no tan, tan, tan de día al día como Showrunner que está haciendo él, pero sí con muchísima más mano, lo he visto aquí y lo he visto aquí también en España con María Dueña recientemente con su adaptación para, para Movistar también, Álvaro.
2: Sí, desde luego al final se están como implicando más, que a veces es una, una, una noticia positiva y otra no tanto, porque mm. depende de, de la capacidad que tenga. Muchas veces los autores también son complicados, de hecho, eh, Julia Navarro, con sé quién eres, de alguna manera lo dijo, que ya había sido complicada y, y bueno, pues eh, a veces es interesante que alguien con una visión creativa totalmente externa a la novela pues sea capaz de dar una nueva visión. No, no hay una fórmula exacta de si es mejor que el autor esté o no esté.
1: Decía yo María Dueñas y no tenía razón Álvaro, era Juli Navarro, las he confundido las dos y las he mezclado las dos.
2: Sí, no, pero María Dueñas estuvo recientemente en La Templanza, sí. y ella, pero ella sí que estuvo más como consultora, sí. ella decía que le podían hacer toda la pregunta que quisiesen, pero que, de, que al final era otra la guionista.
1: La que tenía que hacerlo. Eh, rodajes y vacunas. Hemos tenido varias noticias en los últimos tiempos de parones por contagios en distintos rodajes. La secuela de Juego de Tronos, la segunda temporada de los Bridgerton. Esta misma semana pasada se llegaba a un acuerdo en Estados Unidos entre los productores y los eh, la parte de los talents y de los guionistas en cuanto a cómo se tenía que plantar los rodajes en la nueva realidad. Y una de las noticias que tenemos que, que simbolizan esto es el plantón de Sean Penn que dice que no ruedas hasta que aquí, hasta aquí, hasta aquí, aquí no esté todo el mundo vacunado.
2: Sí, es de esa persona de Hollywood que tiene el suficiente poder para, para dar el golpe sobre la mesa y, sobre todo, para que esto quizá sea una especie de efecto de dominó para, para otra persona de la industria. Él eh, estaba rodando, bueno, hizo un parón en el rodaje para ir a, a Cannes, que presentó ahí la película Flag Day, y entonces eh, a la hora de reincorporarse a la producción de su serie, que es una serie para Stars que se llama Gaslight y con quien que va a estar con Julia Robert como coprotagonista, pues ha dicho que no, que no se reincorpora hasta que esté todo el mundo eh, eh, vacunado. Y él sí que ha querido decir que no lo hace como algo en contra de la productora, sino como una reflexión o un algo general de, toda, de todo Hollywood. Eh, pero bueno, sí que ahí en FC Universal todavía no, no se sabe qué va a hacer exactamente ¿Sí? Antes de que, de que Sompen dijese eso, lo que habían establecido era que si era obligatorio que estuviese vacunado todo el personal, que ellos consideraban zona A, que uh -huh. se refería a todo el casting, porque evidentemente, pues si tienes que darte un beso, que abrazarte, pues hay como más un contacto más, más estrecho y luego toda la gente que estuviese en estrecha proximidad con, con el casting, pero luego había pues toda gente alrededor, técnico, etcétera que no tenían por qué estar vacunados y, y bueno, pues él considera y creo que considera bien que, que al final, pues si hay una pieza que no está vacunada, puede hacer eh, un, desencadenar un, un brote dentro y además lo estamos viendo en, en otras producciones que había habido brotes y parones en consecuencia en Bridgerton, en la Casa del Dragón, en Westwall, etcétera Entonces, pues ahí ha dado el, ese órdago. Ese
1: los Pokémon siguen de plena actualidad, se daba hace un mes aproximadamente la noticia de que Pokémon GO dejó de desaparecer después del bombazo que tuvo originalmente en los móviles, seguía dando dinero y de hecho más dinero que el primer año y era cuestión de tiempo que tuviésemos nueva adaptación después de lo bien que funciona la película, una serie de Pokémon y además con un creador tremendamente importante para, para llevar adelante, esta parece que se va a ser una serie de imagen
2: real. Sí, va a estar Joe Henderson, que es quien ha estado detrás de Lucifer en ese tiempo, entonces tiene estrecha relación con Netflix por el momento y, y sobre todo la noticia interesante porque es la primera vez que se va a hacer una serie de acción real. Pokémon ha tenido ha tenido cómics, ha tenido mucho videojuegos, ha tenido mucho anime, pero acción real solo se había hecho la película Detective Pikachu. Que, que funcionó muy bien y lo que dicen de esta nueva serie de Acción Real es que irá un poco por esa línea, que será similar. Eh, no no, de, o sea, no aclaran si va a tener eh, una relación, te, digamos, en cuanto a, a tema, o en, bueno, más que en cuanto a tema, en cuanto a la propia historia con Detective Pikachu, pero sí entendemos que esa mezcla de las criaturas de CGI y de los actores reales pues es lo que lo que quieren proponer una serie. La verdad es que a mí me parece bastante interesante. Yo soy muy, muy de Pokémon y Netflix está tirando muy por ahí. También tenía tiene previsto el, los la los los acción real de One Piece y de Cowboy Bebop, así que por ahí tienen bastante terreno por explorar.
1: Sí, la apuesta de, por ellos del anime, sea en, en, en animación, desde luego, sea en imagen real, es absolutamente incontestable en los últimos tiempos. Una de las apuestas que más ganas tenemos de verdad de que final de año es la directora, protagonizada por Sandra O, oh, y por fin hemos podido ver su primer tráiler, Alor.
2: Y además es una serie que, por como la vendían al principio, parece que iba a ser bastante más. Hay la línea dramática. Es una serie en la que Sandra O oh interpreta a. Um, a una directora, como dice el título de la serie, que es la directora, eh, la primera directora mujer y racializada de una gran universidad. Y entonces va a tratar como pues eso, eh, formar parte de una minoría étnica. Y ser mujer pues le afecta a la hora de, de las relaciones en un entorno que supuestamente debe ser eh, muy abierto y... y muy accesible para este tipo de temas y que luego no lo es tanto, pero lejos de ser una serie que va en la línea de, de algo como más dramático, uh -huh. el tráiler sí que nos deja ver que, que es más rollo comedia negra y que van por ahí los tiros y la verdad es que pinta bastante bien ese, ese tráiler y como curiosidad es, es la primera vez eh, que firma como creadora Amanda Pitt, que sí. la conocemos más como actriz, es la actriz que hemos visto en Estudios 60, en The Good Wife, en Dirty Young y, y bueno, pues eso, ahora da el salto a, al guión que no le queda tan lejos porque su pareja de muchos años es eh, David Benioff, que productor de Juego de Tronos, etcétera, y, y con él siempre siempre como comentaban que ella que suele hacer declaraciones pues de que había visto la serie antes que los demás, y le decía si le gustaba o no le gustaba a su pareja Juego de Tronos, la última temporada, el episodio piloto, etcétera, entonces se ve que, que por ahí la ha debido picar el gusanillo del guión y, y se ha puesto a hacer su propio proyecto.
1: Es una tía que yo creo que tiene muchísimo que aportar, yo recuerdo venir siempre, porque era curioso, porque siempre se refería a ella como Amanda Pitt, o sea, siempre decía <risa> con el nombre y el apellido cuando recibía los, los premios, especialmente en los últimos años los semis, y luego Amanda Pitt tiene una verdadera maravilla de serie, que es Brock Mayer, que aquí en España se han difundido bastante menos, este no de con nocturnidad y de con eh, Hank Azaria eh, sobre el mundo. Es sobre el mundo del béisbol, pero no es sobre el mundo del béisbol. Realmente es una comedia pasadísima de vueltas que hacen los dos. Ella tiene mucho peso en la primera y segunda temporada y luego sigue como personaje recurrente de un eh, comentarista deportivo que después de hacer una barra basada que se hace viral, desaparece del, de la faz de la tierra y luego te vuelve drogadicto, borracho, eh, jueguista, absolutamente todo. Y a partir de ahí es una serie maravillosa de cuatro temporadas que esta vez se la incorpora una puñetera vez una plataforma en España y puede tener un poquito de recorrido porque verdad que es de las mejores comedias de los últimos años y una última temporada memorable y maravillosa. La Comic Con, como os decía, por segundo año consecutivo se ha tenido que quedar en casa, tenéis pues, así a grosso modo como unos 500.000 o 600.000 vídeos en su canal de YouTube que podéis acudir y lo que nos ha dado, más allá evidentemente de las estrellas que sí que las teníamos pero en casa y con problemas de audio en la gran mayoría de los casos y de trailers, que poquita cosa hemos visto, ahora comentaremos quizás el más importante del mundo de las series sí lo que nos ha traído es muchas fechas de estreno de series tremendamente importantes, Álvaro.
2: Es cierto que es una Comic Con bastante descafeinada eh, lo que tú dices en cuanto a grandes noticias, en cuanto a incluso grandes anuncios de nuevos proyectos o mostrar imágenes, ha sido bastante más eso de fecha y tenemos un montón. Tenemos, eh, el, por ejemplo, Amazon ha dicho que la rueda del tiempo irá para noviembre, no han dado fecha concreta, pero sí que ya tenemos eh, ese póster y tenemos esa fecha más o menos. Eh, cercana en el tiempo, o sea que después de, del verano tendremos esa serie de fantasía que son seis episodios de su primera temporada, pero que está renovada para una segunda temporada que ya se está rodando. Eh, luego Lucifer es eh, bastante sorprendente porque siendo uno de los grandes drivers de, de Netflix, una mm. de las grandes bazas que tiene la plataforma, se van a quemar eh, bastante seguida la... La última temporada, eh, la, que, la, la que queda por estrenar, que es la sexta y última, se estrena eh, en septiembre. Eh, entonces me, a mí me ha sorprendido el 10 de septiembre en concreto. Me ha sorprendido que la estrena tan pronto, porque creo recordar que no hace tanto que he estrenado la yo anterior. Fue ¿no?
1: abril, febril, marzo, abril, puede ser. Sí, ¿Puede yo ser creo que por vez? ahí.
2: Entonces a mí me ha sorprendido un poco que, que sea tan pronto y como que da la sensación como que se la quieren quitar el Luego tenemos eh, también de Amazon que hemos comentado antes de la rueda del tiempo. Hay dos proyectos relacionados con terror que, que pueden ser interesantes y que también van en torno a la fecha de Halloween. Uno es la serie de Sé lo que hiciste y el último verano. Y otra es una cosa un poco rara que se llama eh, S o Z, Soldados o Zombies. Y como su nombre indica, son Soldados o Zombies. <risa> No tiene mucho mucho más misterio. Perdón, eh, sé lo que hicisteis el 4 de julio, que me he equivocado, ¿no? no. Esa ¿no? va para no va para, para octubre. La que, y luego Soldado Zombies va para 6 de agosto y además está Sergio Pérez Mencheta ahí metido, así que échale sí, claro. un ojo al tráiler porque es curioso.
1: Vendido, vendido. todo lo que haga Sergio, ahí estamos. Junto con ellos de Walking Dead, que tiene todo el catálogo, incluido el final de la, de la serie Marvel.
2: Y eh, bueno, es el final, pero no es el final, es como raro, porque claro, la última temporada, eh, pero como son 24 episodios, uh -huh. la van a estrenar en tres bloques. El primer bloque empieza el 23 de agosto, o sea que ya queda un mesecito para, para que llegue, y además o sea, el 23 de agosto en Fox España, un día antes en Estados Unidos y es de, de esta serie que Fox España no nos está despitando porque luego tenemos American Horror Story y stories que están ahí en el limbo y si sabes cómo saben y se quejan mucho nuestro oyente también está sí, sí, en el limbo pero Walking Dead sí que va a mantenerse en esa cita del día después de Estados Unidos. Y como digo, pues son tres bloques, el primer bloque de ocho será ahora en verano y luego lo otro irán en 2021. Y después de The Walking Dead va a pasar una cosa curiosa que nunca ha pasado, que es eh, que dos series del universo Walking Dead coincidan en el tiempo, un poco porque ya entre los calendarios de... de del COVID, los retrasos, etcétera, pues lo ha propiciado. Son The Walking Dead, World Beyond, que llega el 6 de, eh, del mes de octubre. Uh -huh. Y, bueno, el 6 de octubre en Estados Unidos entendemos que MC siempre suele estrenar el día, el día después, pero sí. no lo han hecho oficial. Y lo mismo Fear The Walking Dead que el 17 de octubre. Entonces, entre el 6 de octubre y el 17 están ahí muy pegaditas las dos. Eh, Walking Dead World Vision es la segunda y última, porque se anunció desde el principio que serían solo dos temporadas y Fear the Walking Dead ya va por la séptima, nada más y nada menos.
1: Vaya locura, es de estas cosas que desde luego hasta que no lo piensas no, no, no te acuerdas cuando, cuando ocurría de Working Day que también fue noticia esta semana por el acuerdo, bueno mejor dicho por la sentencia definitiva de, de la denuncia que tenía Frank Arabón desde el principio de, de los residuos y de los derechos de, de la serie, yo lo habréis leído casi todo pero vamos entrando a 200 millones de cifra que al final ha sido lo que tendrá que pagar AMC, al, de alguna forma el adaptador inicial de, de la serie para que veáis lo que genera los zombies madre mía de mi alma, vaya barbaridad y luego el otro gran tira que teníamos era el de Dex que por fin hemos podido ver dos minutitos de lo que no va a tener esta nueva temporada diez años después de su final diría polémico, pero es mentira, no fue polémico todo el mundo odioso, o sea, no, no hubo ninguna polémica, es que en general no gustó absolutamente nadie empezando por el propio Michael C. Hall que de alguna forma y muy sensiblemente y muy políticamente lo iba dejando en la entrevista que tenéis y yo creo que es el único panel que más o menos he visto largo de toda la Comic Con el que lo he contando y que reincorpora al creador original de la serie el que fue su showrunner hasta la cuarta temporada con el asesinato de, con el asesino de, de la Trinidad con el Trinity Killer que es lo que al final los que hemos visto la serie defendemos que es la mejor época y que yo no daba un duro por ello cuando lo oiré y que cada vez me están enganchando más y creo que voy a verla seguro Álvaro
2: eh, es que lo que tú dices exacto o sea no han sido nada sutiles en repudiar todo lo que pasa después de la cuarta temporada y y está claro, o sea, un, el primer golpe de efecto es, como tú dices, traer a Clyde Phillips, que fue el showrunner de la primera temporada pero es que luego eh, las declaraciones que hicieron en la Comic Con, que como tú dices, de los pocos paneles así más interesantes, ellos directamente hablaron del final de la serie y lo que dijeron era... Que, que bueno, que en esta ocasión lo primero, lo que habían pensado era el final y, y hicieron así su, su tabla de, de guión y pusieron el final y luego ya fueron hacia atrás y fueron reconstruyendo. Entonces una forma de, de, de dejarle claro a los fans que esta vez sí que se lo han currado, que esta vez el final tiene sentido, dicen que va a ser sorprendente, que nos va a encantar a todos, que será inesperado, veremos a ver si, si luego cumplen. Pero bueno, tienen como esa esa intención, ¿no? digamos, de, de reparar el daño hecho. Y el trailer, no sé, a ti qué te apareció. a mí me, me llama la atención, a ver, tampoco cuenta nada especialmente... Eh, sugerente ni, ni nada que no, no pudiésemos esperar, pero sí que lo que hacen es mover a Dexter de Miami a un sitio mmm, gélido no sabemos exactamente cuál es la, la localización, si es Alaska o, o cualquier rincón perdido de, de Centroamérica pero, o sea, de América del Norte Central, perdón, Centroamérica es otra cosa y, y bueno, le vemos ahí una nueva relación sentimental vemos que está trabajando en una, que es como dependiente de una tienda de, de armas y que es el peor sitio en el que puedes poner a Deste a trabajar y, y veremos a ver qué pasa. Poco más nos cuentan, ¿no? No sé a ti qué te ha parecido. No,
1: yo creo que hacen muchos guiños, nos falta el detonante, ¿no? De qué le va a llevar a él después de 10 años en retirado a la andanzas porque evidentemente tiene que volver a la andanzas si no tenemos serie. Hacen el guiño con las naranjas, que recordamos del, de la cabecera original, vemos los guiños con la sangre, exactamente igual. Yo creo que es una buena... Creo que lo están haciendo muy bien. O sea, creo que sí que están recogiendo a todos los que en su momento nos gustó mucho Dexter, que fue una serie tremendamente importante, como les digo, sobre todo en sus cuatro primeras temporadas y que se veía muchísimo y estaba al nivel de todo lo que en ese momento se estrenaba y que quizás ahora ha pasado suficiente tiempo para que los que vieron el final pues se hayan olvidado de él y las nuevas generaciones se puedan enganchar y verlo ahora a través de streaming. Yo creo que esa parte la están haciendo muy bien dentro de, de lo que políticamente puedo hacer, pero sí, es que al final es un repudio total de cuando no estuvimos nosotros, esto se fue cuesta abajo sin frenos y creemos que tenemos posibilidad de hacer alguna cosita más. Yo creo que esa parte de reencontrar y de, de volver a recuperar la gente que, que guarda en el buen recuerdo las primeras cuatro temporadas, especialmente de Dexter, sí que lo están haciendo muy bien. A mí el trailer me ha gustado y lo que digo yo, estoy totalmente dentro. A ver ¿qué, qué es lo que nos trae finalmente y qué es lo que qué podemos comentar de ella y esperamos... Habiendo ya tráiler, yo entiendo que se extenderá, no no recuerdo si había fecha o no, Álvaro, pero tiene pinta de que se extenderá antes de Sí, años, ¿no?
2: es el 7 de noviembre es. y no se sabe si hay fecha, o sea, no está confirmada la fecha exacta de Movistar, pero bueno, Movistar sí que anunció en su momento que tendría la serie, entonces entendemos que poco después, si no el día después, pues en Movistar.
1: Junto con esto, ¿tenemos alguna crítica, como siempre, que hemos colgado en fuera de series.com que os recomendamos por series que quizás os ha escapado un poquito del radar o que queréis leer con ellas antes de, de verla? La primera, y lo que hacía Antonio Rivera, es irresponsable que se incorpora al catálogo de filming.
2: Es una serie francesa que en su momento la Asociación de crítico Franceses le dio el galardón de Mejor Serie y Mejor Actor. Es una serie que ya tiene un tiempo, es de 2016, pero que llega ahora a filming. Eh, y cuenta la historia de, de un chico de 31 años que sigue un poco atascado en esa fase de adolescente tardío y que de repente se entera que tiene un hijo de 15 años. Entonces tiene que lidiar todo con todo eso y como la serie, el título ya nos no deja ver irresponsable, pues no es la persona más responsable para hacerse cargo de un chiquillo. Y luego eh, lo que se comenta mucho es que el, el creador que que viene un poco eh, siempre precedido por esa etiqueta del Budial en francés bueno pues Antonio analiza un poco cuánto hay realmente de Budial en la serie y tal pero bueno lo que nos viene a contar es que es una serie ligera y bastante que se deja bastante ver y, y amena para, para estos días de verano
1: de Francia nos vamos a Italia, de eh, eh, Filmin nos vamos a Netflix y es que hablamos de Generación 56K, una comedia romántica que nos traslada a la Italia de los 90 a los que utilizábamos entonces el modem de 56K para conectarnos a internet y era en este caso a Loña Fernández Reci la que nos contaba qué podemos esperar de esta serie italiana.
2: Efectivamente, la, la alusión que hace el título de la serie de generación 56K es eso, es el modem de 56K. Y, y bueno, es una serie que llegó a Netflix hace ya unas cuantas semanas y, y que hemos rescatado ahora, que no la vimos en su momento y, y ha sido una grata sorpresa para Loña, le ha gustado mucho. Y sí que nos cuenta en la serie como va en dos líneas temporales cuando lo, los protagonistas, el trío de, de chicos protagonistas que son... Eh, Tres amigos, pues, vivían en esos 90 de la generación del, del modem y ahora en el presente que se dedican a cosas relacionadas con la tecnología, mm. etcétera. Pero, bueno, de lo que trata la serie, más de, del universo citas, de tener citas por aplicaciones y, y de esas tramas románticas de uno de ellos que conoce a una chica que le gusta y, y a ver qué pasa con ella, si consigue o no, eh, pues... Eh, que haya un final feliz.
1: También en la actualidad, y veremos si tiene final feliz, nos trae Luimelia, su cuarta temporada, más grande, más ancha, con más episodios, se estrenaba este pasado domingo en eh, A3 Player Premium y Beatriz Martínez nos comenta ya que le ha parecido el arranque de esta cuarta temporada de Luimelia.
2: Sí, a mí me ha gustado mucho y a Beatriz también. Eh, lo que nos cuenta, pues eso es cómo eh, la serie ha crecido en formato y qué ha implicado esto de cara a, al desarrollo de todas las tramas. Había cierto, bueno, cierto miedo, yo creo que en general en el fandom de de que al, al expandirse mmm, como que el resto de, de secundarios que entrasen robasen un poco de protagonismo uh -huh. a la pareja principal, pero por lo menos por lo visto en el primer episodio pues no sucede así y es lo que defiende Beatriz que, que han acertado muy bien en poner a la pareja principal en el centro y darle una historia en la que los secundarios aportan pero no roban protagonismo y no consigue, o sea, y no le clisan entonces al final lo que la gente va a ver a, a Luimelia es a verla a ella y es lo que ofrece la serie y, y, bueno, que también destaca ella cómo se hace el retrato de una relación sentimental de, del presente con madurez y cómo ellas se tratan y cómo afrontan los problemas.
1: Netflix hace una semana que no deja de recordarme que se ha estrenado la segunda parte de Sky Rojo. Me la pone todos los santos días cuando entro en la cabecera. Yo todavía no lo he visto, pero Álvaro sí. ¿Cómo está la segunda parte, Álvaro?
2: Hablemos de Sky Rojo. Hablemos, hablemos. A ver. ¿Tú qué tanto obviando, la defendiste? Obviando toda la parte de, de digamos, de, de esa polémica que se generó en cuanto a la espectacularización de la sexualidad, etcétera que hay muchísimo de lo que comentar en esta segunda temporada, porque va mucho más allá y es muchísimo más sanguinolienta en ese sentido. Eh, es tan y la segunda temporada y es, o sea, os voy a poner un ejemplo. En Juego de Tronos, eh, cuando matan a determinado personaje en la primera temporada, que me decía, ¿quién por si alguien todavía no lo ha visto? Pero sabéis todo a quién me refiero. Tú entiendes como espectador que nadie está a salvo. Pues aquí hacen totalmente lo contrario. En la segunda temporada eh, descubre que la gente se aprueba de todo. Eh, no hay forma humana de, de acabar con esta gente y entonces acaba siendo todo el rato una repetición de mmm, parece que estamos al límite, pero o oh, no. Parece que estamos al límite, uh -huh. pero o oh, no. Y al final pues dice, realmente me, mm, me compensa ver ocho episodios o, re, o, o directamente puedo saltar al último y ver en cómo se ¿Cómo resuelve uh -huh. porque ya tú sabes que, que hasta que no llegue el último no, no va a pasar nada realmente importante yo sí que me los vi todos un poco más <risa> por completismo y por, y por hacer la crítica y tal, pero no lo recomiendo, sinceramente.
1: Pues nada, está clarísimo entonces. Muchas más noticias y comentarios y cosas tenemos en nuestro canal de Telegram, telegram.me barra noticias fds. así cada vez que colguemos un artículo, un podcast, una noticia o una crítica os avisamos directamente para que podáis verlas una detrás de otra, como lo haremos con todos los estrenos que nos llegan poquitos. Eso sí, ahora lo veremos eh, de estrenos durante la semana que viene. Maricho Lazábal, ¿cómo estamos? Cuéntame qué nos trae esta próxima semana
0: seguimos en sequía mm, uh -huh. agosto no va a ser más que julio ya os aviso, el viernes 30 de julio se estrena mi Enemiga Outer Banks, segunda temporada y es que el año pasado rajé de la serie y creo que en, no sé, en Semana Santa aún estaba recibiendo mensajes de críticas así que Outer Banks, una serie que fue muy popular entre los chavales y que a mí no me gustó nada, del domingo 1 de agosto se estrena la tercera temporada de Bulletproof en HBO en Jope. a AXN Now, perdona el cable, el lunes 2 de agosto A la Caza del Amor en Movistar Plus y Intuición Criminal que lleva por su tercera temporada en AXN. El martes 3 de agosto Filmin nos trae Así es la Vida y cerramos la semana con la segunda temporada de Control Z en Netflix. Como veis, una semana muy bajita. ¿Qué es lo que va a hacer María? Va a ver el cuerpo del delito, que es lo que está haciendo la última semana.
1: Uh -huh. Eso va a preguntarte yo. Yo creo que semana, desde luego, para recuperar alguna de, de todas las que hay, ¿no, Marichu?
0: Estoy con el cuerpo del delito y con The Good Fight, que por fin me he puesto. Eso uh -huh. es lo que he optado a hacer esta semana. También es verdad porque me pedía al cuerpo un poco lugares confortables que sabes que te van a gustar y donde sí, hay claro. juicios. Pero eso, muertos y juicios me ha pedido el cuerpo.
1: Muchas gracias Maricho y muy buen agosto, nos volvemos a ver y a hablarnos desde luego en septiembre. Álvaro, de todo lo que nos ha traído Maricho, ¿hay alguna cosa que te
2: apetezca? Pues lo único va a ser A la caza del amor, que es una serie además que curiosamente está creada y dirigida por la actriz Emily Mortimer, pero no sale ella, salen Lily James y Emily Becham y es una de esas series que cuando hizo un artículo a Loña analizando las series que habían triunfado mucho en Reino Unido pero que aquí no habían llegado, era una de las que había incluido ella y, y parece que Movistar se leyó el artículo porque con problemas varias, no solo esta. Eh, a mí me apetece bastante ver esta serie eh, de, de dos mujeres que... Es sobre el amor y la amistad etcétera y por lo que he visto el tráiler tiene buena pinta
1: sí, yo coincido contigo empezando por el título que me gusta bastante y luego Mortimer yo creo era de lo más defendible que había en su momento de la serie de Sorkin de lo que hay y luego alguna serie más que le he visto allá posteriormente y esa es posiblemente la que vea aunque yo creo que en general lo que voy a hacer es como Marichu ponerme al día de un millón de cosas que tengo ahí pendientes como yo creo que también hará mucha parte de, de nuestra audiencia vamos a ir con nuestros power rankings con vuestras preguntas y hablando un poquito de cómo ha ido el último trimestre de Netflix, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta. Finales de julio es final del trimestre fiscal en las empresas americanas. Aquellos que os gusta ver la parte de los resultados, pues ahora. Apple la presentó hace unos días. El resto de las grandes financieras, de las grandes tecnológicas la van a presentar también. Y normalmente nosotros le hacemos mucho caso a cómo funciona Netflix. Un Netflix que en estas mismas fechas, en el año pasado, dio unos resultados sencillamente espectaculares de toda la gente que se dio de alta durante el confinamiento. Y que ahora, como titulábamos en el artículo, Álvaro, le empieza a ver un poquito las orejas al lobo en cuanto a crecimiento suscriptores.
2: Sí, es algo que llevaba un tiempo pronosticando y parece que, que esta noticia eh, pues eh, la, la, la constatación de ello, de que a Netflix le está costando mucho seguir ampliando su base de suscriptores y lo ha ido haciendo en, al, a lo largo a lo ancho del mundo en este tiempo, pero el dato curioso es que en Estados Unidos eh, por primera vez en mucho tiempo eh, pues de repente ha bajado eh, solamente desde, desde 2013 eh, la empresa no había ganado suscriptores en la región, bueno, Estados Unidos y Canadá, uh -huh. como lo computan, eh, en, en el segundo trimestre de 2019 fue la única vez y ahora la otra vez en la que no ha tenido una curva ascendente en cuanto a suscriptores en esta región, entonces que de repente eh, pierda 400.000 suscriptores, que dentro de lo que cabe no, no es una cifra tan grande para las para la cifras de suscriptores que tiene Netflix, pero sí que es un poco eh, determinante en ese sentido. Eh, eh, como ejemplificar el problema que está teniendo, que, que ya ha llegado a su techo en, en Estados Unidos y que tiene que crecer por otros países, pero que en cuestión de un tiempo pues le pasará lo mismo en otros países donde no tenga más, más crecimiento. Entonces, sí que, sí que es cierto que sigue creciendo en cuanto a beneficios, eh, tuvo más beneficio en este trimestre pero bueno, está como ahí los analistas un poco con la mosca detrás de la oreja.
1: Sí, al final pensamos que es lo que piensan los analistas o los que buscan los analistas de Wall Street fundamentalmente cuál es la posibilidad de crecimiento que tiene Netflix y al final las posibilidades de crecimiento siempre ha sido dos una, subir el precio, dos, tener más suscriptores. Este El negocio suyo es muy simple comparado con el resto de los grandes porque al final Disney tiene esto pero tiene los parques de actuaciones y tiene los y tiene los cruceros y tiene todo el resto de parafernalia que tiene arriba. O otros canales eh, subalternos, como por ejemplo en Estados Unidos el deporte con el SPN, Amazon, que os voy a contar que no tenga, Apple tres cuartas partes de lo mismo. Pero es que Netflix al final su negocio única y exclusivamente es cuántos millones de suscriptores tenemos, sabiendo que por activa progresiva han desechado el que pueda meterse en deporte, sabiendo que nuevamente también han desechado la posibilidad de tener como varias plataformas, especialmente en Estados Unidos, están haciendo un precio más barato, pero publicidad, introducir publicidad y lo que les queda al final es cuánta gente pueden captar en el mundo. Ellos tienen un mercado totalmente vetado que es China, en el que al entraron y salieron y lo que hacen es como aquí a, originalmente se hacía con Canal Plus posteriormente con Movistar Plus, de vender sus productos allí, pero que evidentemente no tiene lo mismo que tiene las suscripciones y es que al final, pues hay la gente que hay 208 millones que son los que tienen, son muchos millones, pero es que eso, especialmente Disney, el crecimiento que ha tenido en los últimos tiempos es espectacular y, y habría que ver cómo, cómo evoluciona esto y si no nos toca una subida de precio dentro de nada para hacerlo o la probatura de hacer algunas cosas, como esto de los videojuegos que parecía que iba a ser muy muy grande lo que iban a hacer y que se ha quedado al final por lo que han comunicado ellos en jueguecitos para el móvil muy tranquilitos y muy cortitos
2: Sí, lo comentábamos en el streaming de la semana pasada con Luis y justo pues poco después eh, se confirmó que sí que se van a meter en, en el tema de los videojuegos pero como tú dices, va poco a poco el primer paso va a ser Juegos para móviles, entendemos que rollo Candy Crush, etcétera, y que va a estar incluido dentro de la suscripción, es decir, que no van a ganar más dinero, pero bueno, parece que sí que quieren usar eso, si no como forma de atraer a nuevos suscriptores, eh, como forma de mantener a los que ya tienen y veremos si en el futuro sí que de repente, eh, pues tenemos un mando que podamos conectar a la tele y jugar a un sí. Resident Evil que vaya acompañando la serie de Resident Evil o ese tipo de sinergia. Luego, por otro lado, eh, la presentación hacia los accionistas, eh, Ted eh, contó alguna cosilla más y una de ellas es que le preguntaron si se planteaban eh, dos cosas. Una de ellas es eh, grandes fusiones como pues como la de Warner Media con Discovery o como CBS y Viacom y ellos lo han descartado por el momento. Y luego, por otro lado, un rum que siempre ha estado ahí en, el, en cuanto al crecimiento de Netflix es eh, la posibilidad de incluir deporte en directo mm. y, y además es algo que, que nosotros no estamos acostumbrados a que las plataformas en streaming tengan deporte en directo, pero allí en Estados Unidos, la que va de la mano de Disney, que es ESPN Plus, tiene mucho deporte y de hecho hay varias plataformas que ahora están emitiendo parte del juego olímpico Olímpicos eh, que son plataformas de streaming. Y, y por el momento han dicho que tampoco, que, que Netflix no está interesada en eso, que lo que quieren hacer es eh, contenido que vaya, digamos, lateral o que vaya en compañía con el deporte en la línea del último baile. Eh, aquella serie documental de Michael Jordan pero que no van a tener ese deporte en directo todavía
1: Sí, al final la que más está apostando por el deporte desde luego es Amazon eh, le ha comprado varios derechos incluidos varios partidos de la NFL, del fútbol americano del el año que viene y ahí cuando vencen los contratos eh, que vencen en tres años creo recordar eh, hay un montón de, de, de rumores diciendo que alguna de las plataformas puede hacer Apple sacaba esta semana una propuesta de empleo para una persona que se dedicase a hacer la parte o para controlar toda la parte de deporte que también ha, había entrado varias veces en los rumores cuando se habían renovado algunos de las de los, de los contratos con las eh, grandes ligas americanas de poder entrar ahí dentro y evidentemente Disney la que tiene como decía Álvaro con SPN, no todo el contenido se puede ver a día de hoy por streaming, de SPN Plus fundamentalmente lo que tienen son los derechos pues de fútbol europeo o latinoamericano, de deportes que ellos compran para tener sobre todo los recortes que hacían después en el programa, en la especie de estudio estadio que tienen ellos, que se llama Sport Center que es el, el resumen diario de todas las actividades deportivas ahí sí que hacen muchísimo deporte eh, simultáneamente, y luego evidentemente Peacock, que es la, la, el brazo armado la plataforma de streaming de, de NBC, que el año pasado se iba a lanzar precisamente con los Juegos Olímpicos era la gran baza que tenía de lanzamiento el año pasado era la retransmisión en directo, que luego no es exactamente en directo porque los Yankees intentan retrasar todo para que vaya al prime time, eh, con lo cual muchas de las acciones se venden en la web pero no se pueden ver dentro de Pico, pero bueno, la gran mayoría del contenido está ahí dentro. Sí que es la siguiente gran batalla, hasta ahora los precios que se pagaban, se suponía que solamente lo puede pagar una cadena en abierto y lo que se está viendo a día de hoy es que lo puede pagar una plataforma perfectísimamente y eso es lo que parece que va los, el futuro. Cuando se resuelva, sobre todo el apartado técnico. El gran problema que tiene el streaming al final son los retrasos y el hecho de que hay mucha gente pegándole al mismo servidor a la vez. Y eso no es fácil. Si no lo es fácil con el último episodio de Juego de Tronos, menos lo puede ser con una Olimpiada, solo puede ser con una eh, final de la Copa del Mundo o cosas similares. Esa es la parte tecnológica que puede costar un poquito más de hacerla, pero sí poder ir por los tiros y a ver qué, qué hace Netflix. Yo creo que, evidentemente, lo que está claro es que la Netflix de hace cinco o seis años a la de hoy no tiene nada que ver. Es una cosa totalmente estabilizada. Cada vez se parece más a una telefónica en la que tiene que controlar que la gente no se le vaya más allá que la gente se incorpore, después sobre todo de la gente que se incorporó al principio de la pandemia y al final es el, el al que todo el mundo tiene el punto de mira puesto, ¿no Álvaro?
2: Sí, al final el deporte es que es algo que siempre ha dado muchísimo dinero y lo hemos visto siempre aquí en España con las la, la guerras de Movistar, la época del satélite digital, etcétera, etcétera, MediaPro, todos esos líos que ha habido siempre y, y es lo que hace que un buen número de personas eh, tenga suscripción. Sí. El problema que también es que es un contenido muy, muy caro. Los derechos de la Champions, los derechos de la Liga no son baratos. Entonces, para meterte ahí tienes que tener una serie de, de seguridad y, una bueno, pues un músculo económico bastante importante y haces cuenta de si realmente el número de personas que va a entrar, eh, pues te va a compensar porque no es lo mismo que lo hagamos estar, que al fin de, de cuentas no solo le interesa el número de, de gente que está suscrita, sino, bueno, pues eh, gente que, que también paga un ADSL, etcétera. Le interesa eh, tener un perfil de gente con bastante dinero es decir, que no es exactamente eh, solo el número, sino otra serie de cosas.
1: Sí, y que al final Netflix lo que busca es tener el catálogo y que sí, yo me gasto 100 millones en hacerlo en Bridgerton, pero se queda ahí y la gente lo puede ver después, mientras que la final pues tiene la valor que tiene, mientras se está emitiendo en directo y se va pura cinco minutos después vale para comentarlo en Twitter y para recortarlo y poco cosa más, y esa es la parte pero bueno, sí que es curioso el, el ver los, los intentos que pueda hacer, más allá pues, de la cosa anecdótica de los comités de Miller, que como compraron la empresa ahora los editan ellos o de alguna forma tienen peso y luego esa tienda que han abierto de Netflix.shop en el que venden prendas o cosas que llevan en alguna de la gente de las series, que yo creo que a nivel de, de lo que pueden llegar a vender, lo que pueden recaudar, es una cosa anecdótica, pero que vuelve a esa idea que, idea que decíamos de reforzar la imagen de marca y que sobre todo no se te vaya alguien.
2: Pero yo es creo eso? que más pronto que tarde todas las plataformas de streaming se van a meter en el deporte en directo. O sea, yo creo que es cuestión de tiempo.
1: Como venzan los, los contratos y el dinero que tengan, yo creo que sí. Y el alcance internacional que tengan. O sea, al final... No es lo mismo la Liga ahora en Estados Unidos se está viendo mucho más el fútbol tradicional nuestro, se ha visto mucho la Eurocopa, o al menos se ha habido mucho más recorrido de los medios americanos y de los visionados de lo que había hace, simplemente hace cuatro años, y, y luego fuera. Pues eso, los deportes americanos, la NBA es la, la joya de la corona, es la que internacionalmente se ve más es este cierto que la NFL se ve cada vez más, y, pero no son los números béisbol que voy a contar, los mismos cuatro sonados aquí en España, pero la NBA quizás que, sí que es el, 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 la gran jumbaza que tengan de poder romper fuera, si no es que la NBA decide venderlo directamente, que es lo que ha hecho hasta ahora el, internacionalmente, el tener el pase y el, el pagas una cantidad todos los, los, los años o todos los meses y poder ver todos los partidos. Vamos a ir con el Power Rankings, vamos ya con las listas de las series más, más vistas durante, la última, durante los últimos siete días por todos vosotros, un listado, un ranking que hacemos, como siempre, a partir de una pequeña encuesta, que os colgamos en foradeseries.com que os difundimos por las redes y también por nuestro grupo de Telegram telegram.me barra series uniros, y aparte de poder hablar con más de 1500 personas, en cuanto eh, hacemos la encuesta, la comunicamos, y así nada, en cuestión de 5 o 10 segunditos, nos ponéis las tres series que más os han gustado de la semana pasada, así es como hacemos nuestros power rankings, unos power rankings que se empiezan como empezaron la semana pasada. Ricky Morty, la serie que se estrena simultáneamente en HBO España y TNT, sigue ocupando el puesto número 10.
2: Y en el 9 baja una posición el CID de Jaime Lorente y Amazon Prime Video, que se queda en el 9.
1: Cinco son los que se deje a Loki, la última serie de Disney Plus, hasta que nos llegue What If o qué podría pasar, o como Leche la había llamado, que jamás me acordaré. La última ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? <ríe> Un Loki que tenéis todo el análisis de cada uno de los episodios en Universo Marvel, el programa de fuera de series que podéis encontrar en el mismo reproductor que nos estáis escuchando, buscáis Universo Marvel y ahí podéis oír el análisis de todo lo que es cada uno de los episodios. Loki, como os decía, se queda en el puesto número 8 del Power Rankings.
2: Y en el 7, entrada de la serie Sky Rojo de Netflix, que como ya sabéis, yo la recomiendo Regulín esta vez.
1: Cinco también cae, igual que Loki, la serie de Netflix, Jóvenes Altezas, al final una serie muy distinta de los que me prometía en su tráiler, lo cual ni bueno ni malo, pero sí que muy diferente, como en su momento nos contó Maricho Zabal, se deja cinco puestos, como os decía, y se queda en el puesto número seis.
2: Una entrada fuerte es la de Mr. in Between de HBO España, que es una serie que no es demasiado conocida, pero que a la gente de, que vota en nuestro Power Rankings sí que parece que le gusta bastante.
1: Es una serie maravillosa. Yo la recomendé de, de su primera temporada. Son tres las que se están en emisión. Están las tres en, en HBO. Vesla, de verdad que vale mucho, mucho, mucho la pena. Es un humor negro durillo. El protagonista es un tío tremendamente carismático que hace de mamporrero barra... Eh, solucionador de problemas porque no tiene más remedio y todo le pasa al pobrecito mío. Vale mucho la pena que vea el Mr. in between. Como yo también vale la pena, y yo creo que soy la persona a la que más le ha gustado de la redacción física. La serie de Apple TV, Plus que estaba sal de, de salida de nuestro Power Rankings, pero sube un puesto, recupera un puesto y se queda en el puesto número 4.
2: Y la entrada más fuerte de la semana es también de Apple TV, Plus aunque en esta semana no va a dominar todo el Power Ranking, pero es Smigadun, es la serie comedia musical que estrenaba recientemente la plataforma, bueno, pues ha entrado directamente al puesto número 3.
1: Uno es el que sube The Good Fight, la maravillosa serie de lo del Matrimonio King. se ve semana a semana en Movistar Plus, está deliciosa, me, me tienen ganado absolutamente y totalmente, es uno de mis lugares felices todas las semanas y es una de esas series que me río, pero sobre todo me sonrío, estoy con una sonrisa permanente cada vez que veo uno de sus episodios. El puesto número 2 para The Good Fight, como os digo, en Movistar Plus.
2: Y el 1 eh, lo vuelve a saltar HBO España con The White Lotus que sube 5 puestos y parece que nuestras recomendaciones han tenido efecto y la gente se está sumando. No sé si se mantendrá ahí como Mero en su época, pero bueno, parece que sí que HBO ha conseguido encontrar un pequeño fenómeno para el verano.
1: Está siendo un pequeño fenómeno, mucho más de lo que yo esperaba cuando vi los episodios en su momento y los comenté aquí, de una serie que no sé, pero me está haciendo bastante run run, al menos por lo que yo noto dentro de la burbuja que tenemos, pero yo creo que se está funcionando bastante, bastante bien, ¿no Álvaro?
2: Sí, parece que sí que está teniendo, yo creo que es un fenómeno bastante más calmadito y uh -huh. bastante más minoritario, o sea, no estamos hablando de un mero fistown town, pero creo que sí que sobre todo se está beneficiando de la ausencia de, de otros grandes eh, productos porque estamos viendo eso, que, que estrenos potentes de Netflix hay poco, en fin, que está la plataforma eh, esperando a que pase agosto.
1: Sí. Vamos a terminar cómo se mueven las preguntas. Danilo Cervantes nos hacía dos preguntas muy similares. Una, que si le podíamos preguntar y explicar qué significa ser productor de una película serie. Y luego, si podíamos explicar el viaje de un actor que comienza protagonizando una serie y termina produciéndola, actuándola y mencionar algunos ejemplos. La figura del productor en las series, Álvaro.
2: Pues, o sea, en contra de lo que mucha gente cree, que se piensa que el productor simplemente es el que pone pasta, digamos que el productor tiene también una parte más creativa, sobre todo el productor ejecutivo, que es lo que es el, el cargo que es que el principal de la, en series de televisión. Y, y básicamente lo que hace el productor ejecutivo, para entender no es unir todas las piezas. El productor ejecutivo estaría, podría incluso ser quien tenga una idea general o decir, pues, Imagínate, queremos hacer pues una serie musical o queremos hacer un thriller de terror ambientado en Polonia pero no es quien tiene la idea de el desarrollo, o sea, la idea, digamos, más creativa de, en cuanto a guión. Entonces, el productor ejecutivo sería quien o incluso quien compra los derechos de adaptación de un libro, de un personaje, lo que sea, y busca al creador, el quien busca a, a un guionista, un director, etcétera, y hace eh, todo el, el equipo. Pero aparte de hacer el equipo, no se queda ahí, sino que está pendiente de todo el proceso, algunos se implican más, otros menos. Hay veces que el producto ejecutivo pone el nombre y dudamos realmente de, de, de si trabajo solo pone el nombre. Pero en general sí que el producto ejecutivo pues está pendiente de, de que todo salga bien, Pues de, incluso en la fase de rodaje pues de recibir los dailies y de si tiene la calidad que se supone que tiene que tener, si hay que cambiar cosas. Está un poco pendiente de todos los de departamentos. Eso sería el, la función que tiene. Sí, aquí es un acierto que las
1: figuras al final están mucho más tasadas en Estados Unidos por los convenios que tienen con los sindicatos, entonces te marca por un lado la categoría laboral o salarial que tienes y luego los residuals, que es como ellos llaman al reparto de dinero que hay por ventas posteriores originalmente a pues ventas internacionales o las ventas a canales de cable que emitían después los episodios después de haber hecho su pase inicial por las cadenas en abierto a día de hoy en las plataformas y a veces es el cargo en sí y a veces es simplemente esa relación. Y sobre el tema de los actores siendo productores, es es cierto que las series en abierto tradicionalmente empezaban a ser parte de la negociación que tenía después de la sexta séptima temporada, que era cuando se renunciaban los contratos. Cuando alguien hacía una serie para televisión en abierto, lo normal es que se cerrasen un contrato inicial con sus incrementos salariales durante siete temporadas. Por eso hay tantas series que llegan a siete temporadas. Y a partir de ahí, una de las cosas que normalmente los actores querían es ser productor porque cobraban esos residuales posteriores. Y últimamente lo que se está estandarizando es que esos actores... Hablábamos hace nada de Kate Wislet y de Mary O'Fistown, que de alguna forma arrancan el proyecto o que tienen el proyecto para adelante, aparecen como productores desde el principio. Hay algunos de ellos que simplemente es para cobrar y hay otros, como el caso de, 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 de Kate Wislet y Mary o Fistown, O recientemente Witherspoon,
2: por ejemplo.
1: En casi todas sus series. O, por ejemplo, Timothy Oliphant en, en Justify, que estuvo volviendo a retomar la hora y leyendo varias de las cosas que escribía con el showrunner, que era Grot Jost él tomaba muchísimas decisiones y tomaba muchísimas cosas. Depende de la implicación que tenga el actor. Pero cuando tienes un actor tan tan, tan de cabecera, ya no solamente como figura como productor, sino que ejerce como tal. Que toma decisiones a nivel de argumento, que toma decisiones hasta cierto punto, hasta a nivel de casting y de por dónde va a ir las temporadas y de qué puede hacer el personaje. Entonces, son figuras complicadas. Al añadido además es que el hecho de showrunner, por ejemplo, no es un título oficial. Nunca encontraréis en una serie americana el que aparezca alguien como showrunner. Siempre que hace ejerce como showrunner, aparece como productor ejecutivo de la misma, es una cosa curiosa que todavía después de tanto tiempo utilizando ese nombre no se ha estandarizado y que al final responde pues eso a dinero y a categoría y a plazo y hay un montón porque son productores, asistentes productores a veces que aparece producido por productores es un pequeño caos aquí yo creo que es un poquito más tranquilo porque en Estados Unidos está todo muy tasado como os digo por esas negociaciones que tienen entre los productores y los entre las, entre las productoras y los guionistas especialmente que prácticamente todos los guionistas aparecen como productores dentro de las propias series
2: Sí, yo por poner un ejemplo mmm, que, se, que se vea así fácil, eh, Sara Jessica Parker cuando de repente quiere hacer una serie... Mmm, mucho tiempo después de, de Sexo en Nueva York, que es la serie que termina siendo Divorce, pues ella quería contar una historia relacionada con mujeres en la cincuentena, ta, 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 y lo que hace es buscar a Sharon Horgan, que además fue HBO que le dijo, oye, pues esta chica eh, es muy buena, eh, tener una cena, y, la, y le organizó la cena y se conocieron, entonces eh, digamos que eh, Sara Jessica Parker eh, tiene una idea general pero no tiene una idea de serie, entonces busca una creadora que le interesa y le explica, pues quiero hacer un proyecto de este tipo y entonces Sharon Jorga es realmente la creadora eh, de la serie, quien tiene el critico, el el, tit, el crédito de creadora de la serie, pero eh, Sara Jessica Parker lo que hace es pues buscar todas las piezas para ponerlo junto en relación al tipo de proyecto que ella quiere tener y, pues, también tiene una parte, por supuesto, de negociación con la cadena, etcétera. Y luego lo que tú dices, hay productor ejecutivo. Muchas veces pasa, por ejemplo, eh, con gente a la que se le compra derechos que se le da el título de productor ejecutivo, pero a lo mejor esa gente ha dado los derechos y ha dicho, bueno, me pagan, me pasan mi cheque y ya está. Sí, y hay quiero. otra gente que sí que toma decisiones, pues como tú dices, relacionadas con el casting, con los directores que se fichan, con el equipo de guionistas e incluso con hacia dónde va la, la trama general de la serie sin llegar a ser guionistas y sin llegar a firmar, pero sí, pues eh, aceptar o no los caminos que propongan los, sí. los guionistas.
1: Hasta tres preguntas, hasta tres personas, perdóname, María Gómez de Invisible Man en Twitter y Miguel Alonso nos preguntaban por qué está pasando con Superstore y es que en Amazon la quinta y la sexta temporada todavía no aparecen. ¿Qué cosas más raras tienen esto de, de, de acabar? Porque la sexta ha terminado ya en Estados Unidos desde hace bastante tiempo y la quinta todavía no se ha incorporado.
2: Sí, esas cosas, como siempre decimos, dale la tabarra mejor a la... O sea, nosotros no nos lo podemos decir y no tenemos ningún problema, pero a quien hay que darle la tabarra para que se ponga la pila es a las cuentas de Twitter y de redes sociales de Amazon porque es cierto que con las series que tienen eh, pues eso siempre como eh, más originales o que no son exactamente original pero sí que las compran específicamente y que van a tener siempre ellos los derechos, pues se ponen más las pilas pero cuando son series que no tienen todos los derechos en exclusiva pues Llegan cuando llegan y cuando se puede y cuando se acuerdan. Entonces, eh, es cierto que ahí hay que, que darle un poco de, de que vean ellos, que, que la gente está ahí en la suscripción por Superstore y que lo que quieren es Superstore, así que darle un poco la tabarra.
1: Y los Eva nos preguntaba una cosa que también hemos comentado varias veces y es que aun, dada la cantidad de plataformas que de streaming que hay sigue habiendo series que no nos han llegado algunas que han funcionado bien en Estados Unidos como Road for Falls la segunda temporada de Tucaverti que ha tenido una segunda vida después de ser cancelada en Netflix y yo aquí añadiría especialmente Hacks después de ver las noticias que hemos visto de la nominación de los Emmy y es que al final sea porque se las quieren guardar para el desembargo internacional o sea porque no se acuerden con los derechos sigue habiendo un montón de series a lo tonto a lo tonto que nos tarda un montón de tiempo en llegar. ¿eh?
2: Sí, tenemos en los últimos años sobre todo las series más relacionadas con las cadenas en abierto americanas están tardando más en venir, quizá porque muchas veces no se sabe cuántos episodios van a tener, si van a completar la temporada, entonces las plataformas grandes se esperan a que estén las temporadas completas y luego hay otras que también están muy relacionadas con plataformas que puede o no que lleguen a España dentro de unos meses. Pues, por ejemplo, Peacock no está vendiendo la mayoría de sus cosas. Eh, tú mencionabas Hacks y otra serie de HBO Max que está pasando tres cuartos de lo mismo. Entonces, hay ahí como una serie de, de cosas que que es cierto, es que da mucha pena que en la época en la que tenemos más plataformas y más opciones de acceder a la serie, se estén quedando fuera cosas muy, además, muy importantes, muy relevantes, que, que han tenido nominaciones en los Emmy y en premios importantes, o que han tenido muy buenas críticas, y luego, pues, otras purrias sí que no lleguen <risa> y sea lo que nos tengamos que tomar.
1: Pues hasta aquí ha llegado este último streaming del de verano. Recordad que tenéis mucho más contenido en la cadena de Fuera de Series que si no habéis escuchado todavía tenéis Universo Marvel para recuperar todo lo que nos ha dado la última temporada o la primera temporada de Loki en vuestro reproductor de confianza y mucho más contenido como siempre en ForaDeSeries.com. Álvaro Valoniva, un abrazo muy fuerte, feliz verano y nos vemos a la vuelta.
2: Nos vemos a la vuelta. Un besito a todos.
1: A todos vosotros, un beso muy fuerte, cuidado muchísimo y recordad, tened muchísimo cuidado <risa>